0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SAP Labscast, podcast da SAP Labs Latinoamérica sobre inovação. Esse podcast é um spin-off do SAP Cast, então por isso você está vendo esse episódio no feed do SAPcast, mas ele é produzido todo pelo SAP Labs Latinoamérica, direto de São Leopoldo na verdade, mais direto das nossas casas no momento.
1: E para me ajudar, como sempre, Alexandre Matos. E aí, Alexandre, tudo bem? E aí, Rafa, tudo tranquilo? Estamos aqui de casa mais uma vez nessa quarentena, mas indo com tudo, né? Vamos que vamos! Exatamente, o podcast não pode parar, a
0: gente está gravando todo ele de casa e hoje, para me ajudar no tema, a gente tem aqui dois convidados muito especiais, a Renata Padilha e o Christian Nunes. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão trabalhando das suas casas?
2: Oi, firme e fortes aqui, indo da sala para o quarto, do quarto para a sala, mas trabalhando bastante...
3: Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Indo, tudo bem? Indo pra... na mesma rotina da Renata, da sala para quarto, do quarto para a sala, olhando as mesmas paredes e dividindo o apartamento aqui com o meu gato que está me fazendo
0: companhia. O Christian e a Renata são os co-leads do Business Woman Network, que é o tema de hoje do podcast. Então sente-se aí, fique bem à vontade que está começando mais um SAP Labscast. Então, para começar com o papo, eu queria que vocês falassem um pouquinho é, sobre vocês, né? O que que vocês fazem na SAP e também como vocês chegaram até é, o, o cargo que vocês estão agora de colíder do BWM.
2: É, então, eu trabalho já na SAP já faz três anos. Eu comecei como estagiária do meu time, o Integration Certification Center, e estou com eles até hoje. Eu comecei a me envolver com as atividades do BWN no ano passado, em que a gestão foi da Janaína Ferreira e da Letiere Moraes, em que elas abriram mais o cortinho e a gente começou com outras iniciativas. Quando elas fizeram isso, elas também dividiram o BWN por pilares, e um dos pilares que era o pilar de branding, que fazia então toda essa função de ter uma marca e auxiliar o BWN na questão de marketing, eu comecei liderando esse pilar. E a gente tinha ali uma equipe bem ativa, a gente começou a realmente pensar no BWN como uma marca dentro da SAP. E desde então já vai fazer um ano e meio que a gente trabalhou bastante nessa questão ali de branding. E depois, no final do ano passado, ali de 2019, a Jana deixou o cargo. E nisso, eu e o Christian, que já trabalhávamos juntos no Pilar de Branding, e nós somos também amigos há muitos anos, a gente gostava muito, sempre gostou de fazer as atividades do BWN. E tem uma paixão realmente muito grande pelas atividades que a gente toca ali. A gente pensou que se a gente fosse fazer uma coisa continuidade então para o BWN, a gente queria que fosse juntos, e nisso a gente se candidatou como uma coliderança liderança já para atuar junto no BWN. É,
3: bom, eu entrei na SAP faz pouco mais de um ano e meio, Tô trabalhando no time do Critical Incident Management, que é um time de escalações de incidentes aqui dentro do, dos tickets que nós temos. É, eu comecei como estagiário também aqui, Efetivado há pouco tempo e acabei entrando no BWN muito por causa da Renata. Como ela falou, a gente é amigo há bastante tempo, a gente é colega de faculdade, né? a gente faz o mesmo curso, ou, ou melhor, a gente fazia o mesmo curso agora que ela se formou. E a partir do, desse, dessa amizade que a gente tem, dos contatos, quando ela começou a trabalhar com o BWN e eu comecei a fazer parte da SAP. A gente ela me convidou, o que foi um, um convite meio forçado da parte dela, mas, claro, que foi um, um Já, convite <risos> é, para participar também do pilar de branding do BWN, como ela falou, ajudando na parte de marketing, de imagem, parte de, de uma boa parte dos eventos do BWN e afins. assim Logo depois, a gente acabou tendo essa troca de lideranças, onde a gente se candidatou, pensou, primeiramente, uma estratégia é, do que, que o BWN precisava, e a gente notou que ter essa coliderança entre homem e mulher seria uma coisa bastante interessante para ter no, no BWN.
1: Pô, bacana, e seguindo os passos dos nossos co também, né?
3: Isso foi, foi uma coincidência muito feliz, na verdade, que logo depois que a gente começou a ter esses co-CEOs, né, os nossos co-CEOs como um homem e uma mulher, trazendo essa visão de representatividade, né, de equiparação, igualdade, uh, a gente conseguiu também ter essa coliderança entre um homem e uma mulher no Business Woman Network.
2: É, bacana, principalmente bacana. porque ano passado, enquanto a gente estava trabalhando nessa estratégia de firmar mais o BWN dentro do Labs, que a gente fez na gestão da Letiara e da Jana, é que a gente que tentou muito trabalhar com a ideia de que o BWN é um grupo, é, é uma employee network para todo mundo, para homens e mulheres, e para a gente poder falar de empoderamento feminino, de feminismo dentro do laboratório e de como que isso pode auxiliar as mulheres lá dentro. Todo mundo precisa participar. Os homens precisam entender, precisam estar juntos. Acho que ter o Christian junto nisso, a, como co-liderança, ajuda bastante a mostrar para os homens do Labs que a gente tá junto por uma causa. E... Isso a gente conseguiu trabalhar muito no passado e a gente quer continuar trabalhando muito esse ano também.
1: Ah, perfeito, perfeito. Eu acho que é super interessante ter a inclusão de homens também nessa, nessa estratégia, né? Acho que é super bacana. E até pra gente já entrar nesse assunto, assim, a gente tem muitos ouvintes que acabam não sendo da SAP e não estão vivenciando esse mundo no dia a dia, né? Queria que vocês explicassem um pouquinho o que é, de fato, o Business Woman Network e como é que ele funciona hoje na SAP.
2: Não, show de bola. Então, o BWN, ele é um movimento global da SAP, é uma Employee Network que já tem bastante tempo, ela tem mais de 12 anos, se eu não me engano, em outras localidades do mundo. O BWN, ele tem então aqui mais ou menos de 6 a, a 5 anos, eu não tenho certeza, a gente não tem os dados concretos aqui do Labs, mas ela já é uma iniciativa que também já é mais antiga dentro do Labs aqui, do, do Rio Grande do Sul. Porém, a gente está trabalhando com o BWN agora cada vez de forma mais global. E como que ele funciona então? Ele é um grupo que é voltado para o empoderamento feminino dentro do ambiente de trabalho, para desenvolvimento de carreira de mulheres e também para a gente conversar sobre o tópico da igualdade de gênero, principalmente dentro do ambiente de trabalho. O BWN ele atua principalmente para fazer com que o, o ecossistema e o ambiente da SAP ele seja cada vez mais inclusivo para o tópico da igualdade de gênero, para que as mulheres se sintam cada vez mais igualitárias e, enfim, tanto que a nossa co-CEO, a Jennifer Morgan, ela atua muito na questão de fazer com que os pagamentos sejam iguais para homens e mulheres em mesmos cargos dentro da SAP, e também um dos tópicos principais da SAP em questão ali de aquisição de talentos é fazer com que a gente cresça em mulheres na liderança e dentro do Labs como um todo, então, a gente também auxilia o Labs né, e a nossa área de Talent Acquisition a fazer com que esses números realmente cresçam, mas nossa prioridade é fazer com que o nosso ecossistema dentro do Labs, enfim, todos os lugares em que o BWN atua, dentro da SAP, seja cada vez mais inclusivo para as mulheres. E, obviamente, como a gente sempre fala, a gente precisa que todo mundo faça parte disso e muitos homens participam disso também. E isso a gente tem diversas atividades, como é um grupo voluntário, e a gente tem hoje atuando com a gente cerca de 60 voluntários, Uh, são divididos por pilares, pelo menos aqui na América Latina, no SAP Labs, é um pouquinho diferente, de acordo com cada BWN tem suas estruturas diferentes em cada lugar, mas o nosso aqui atua com pilar, então a gente tem um pilar de desenvolvimento de carreira, de empoderamento, de aquisição de talentos e também de marca, que é o nosso branding. E com essa divisão de pilares, os voluntários eles vão se identificando com aqueles temas que eles realmente querem ajudar a desenvolver e vão propondo atividades ao longo do ano para que todas as mulheres do Labs possam ser impactadas de alguma forma e também os homens. Ano passado a gente fez algumas atividades para que os homens entendessem como o nosso tópico é importante para eles também.
0: É... Eu queria saber se tu pode divulgar né, alguma dessas, é, dessas iniciativas e atividades que vocês fizeram no ano passado. Também talvez um spoilerzinho aí do que, que tá por vir.
3: Mas, bom, um, algumas atividades que a gente teve ano passado, por exemplo, foram as atividades do Mês da Mulher. Não, minha, desculpa, a que eu gostaria de falar. Era do Outubro Rosa do Novembro Azul, onde a gente fez campanhas de marketing pra, que, pra apoiar essas iniciativas, porque elas são iniciativas globais e a gente teve bastante aderência das, da, dos colegas do Labs.
2: Posso te ajudar um pouquinho? A gente teve essa campanha que ele... Ele falou ali do outubro rosa, a gente convidou com todos os funcionários viessem vestindo rosa para a gente poder tirar uma foto, todo mundo, a gente teve uma aderência de mais de 150 funcionários que participaram no dia no passado, a gente fez essa mesma campanha usando a cor também para o novembro azul, essas são campanhas que a gente aderiu de maneira mais global também. Uh, algumas atividades que foram desenvolvidas por Pilares, né? a gente teve o Career Development que desenvolveu toda uma mentoria, um Speed Mentoring voltado para as meninas, tanto do Tech School que é um programa do CSR aqui do Labs, que é parceria com a gente também para essas meninas, assim como também para as estagiárias do Labs terem essa mentoria com mulheres em cargos de liderança da SAP e poder assim ter um uma ajuda no desenvolvimento de carreira. A gente teve tópicos sobre o síndrome do impostor, a gente teve leadership talks com várias mulheres uh, em ascensão no Labs, algumas que até eram de fora, líderes de suporte que vieram para cá. A gente teve com a Cristina Palmaca também, a nossa CEO do Brasil. E vários tópicos nesse sentido que a gente foi tentando desenvolver. Tivemos também talk falando sobre mulheres em áreas que, não são tão consideradas femininas, por exemplo, esportes, como futebol, corrida e várias outras. Uh, e também a gente teve, no final do ano, o que eu falei para vocês que era mais voltado mesmo a tentar engajar o público masculino no nosso tópico, a gente teve uma palestra com um especialista em masculinidade tóxica e ele falou então como essa questão da masculinidade tóxica, o machismo ele também afeta os homens e por que que isso deve ser combatido a gente também teve uma aderência bem grande do público do Labs, mais de 150 pessoas dentro da sessão e a gente teve um feedback bem positivo nessas ações ao longo do ano também
3: é, o que é legal trazer também colocar em volta é que o BWN Assim como outros NGs do Labs, a gente acaba atuando em bastante. em muitas áreas, não só. Na nossa área core né? A gente acaba atuando na parte de marketing De conscientização das pessoas De equiparação, de desenvolvimento das mulheres Dentro do Leves, Para que a gente consiga ter Mais mulheres em posições de liderança Mais mulheres é, adentrando O Leves, tanto que o Tech School Como a Renata falou, também é um, Uma outra iniciativa Que visa desenvolver pessoas que são de fora do Labs para que futuramente elas possam estar entrando também trabalhando é, na SAP. Né? Então só para pontuar também que são várias áreas que as nossas ações e os nossos eventos acabam é,
1: abrangendo. Perfeito. E a própria pessoa que é voluntária ela acaba se desenvolvendo em outras em outras habilidades, né? Que não são especificamente daquela daquele trabalho que ela faz no dia a dia, mas que acaba trabalhando nisso no, no BWN, né?
2: Sim, sim, isso é uma coisa que a gente sempre leva em consideração e a gente sempre fala para as pessoas que querem participar de uma employee network, seja BWN ou qualquer outra, é que o legal é que às vezes tu também tem a oportunidade de, justamente que nem tu falou, Alexandre, fazer coisas que a tua que às vezes não te permite. Por exemplo, o Christian, ele trabalha com a escalação de incidentes, e ele é um editor de vídeo muito bom, então ele conseguiu, dentro do branding, poder levar essas questões, poder fazer vídeos, poder trazer uh, sessões de fotos com os funcionários, que a gente também fez para algumas campanhas, assim como o pessoal de outros pilares, às vezes tem skills ali desenvolvida para áreas mais de business, quando eles são mais técnicos, e vice-versa também. Então, se envolver nesses projetos que são voluntários, porque nenhuma employee network faz nada sem os voluntários dentro do Labs, Dá uma possibilidade também de crescimento pessoal. Que é bem legal.
1: É, e é bacana Ei, que aí também muito... não só na... Natal... Opa, desculpa, Cristian, vai lá, vai lá.
3: <risos> não, mas só pra complementar também um pouquinho o que a Renata falou é que não só nas áreas que a gente tem alguma outra expertise né, com, tirando a nossa Cortes que, por exemplo, eu que sei editar vídeos, mas participar de uma indy é, como o BWN acaba te trazendo a oportunidade de desenvolver outras coisas até, às vezes até coisas as quais tu não tem bem desenvolvidas no momento por exemplo, networking, conhecer outras pessoas é, fazer mais amizades, tu Tu consegue, dependendo da, da área que tu tá trabalhando, que tu tá fazendo, fazendo esse serviço, é, tu consegue gerenciar projetos, tu consegue gerenciar times, então tu vai ter um desenvolvimento de people management também, então não só nas áreas que a gente também tem é, já bem desenvolvidas, a gente consegue desenvolver outras áreas novas. Né?
1: Sim, perfeito. É, é muito bacana que a SAP consegue promover isso também, né? É, até para quem não sabe, que tá ouvindo aí, a gente tem um percentual de tempo que a gente pode dedicar a outros projetos além da nossa cortesca. Né? Então isso é muito, muito bacana que a empresa incentive isso também. Pessoal, uh, eu até queria falar para vocês aqui conversar sobre uma, uma outra coisa que, que eu cheguei a falar com o Henrique Santos quando ele veio aqui uh, falar sobre Black Employee Network. E a gente acabou fazendo uma pergunta para ele que queria que vocês respondessem também. Que é o seguinte, de que forma que vocês uh, veem que essa diversidade e agora falando especificamente sobre homens e mulheres, né, uh, acaba influenciando nesse potencial de inovação que a empresa pode ter.
3: Eu acho que dentro de, na, da parte de diversidade, a gente tem muitos, muitas áreas. E ter uma empresa diversa significa que ao mesmo tempo a gente tem um desafio de conseguir conciliar essas ideias que vem de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com ideais diferentes, principalmente, é, conseguir alinhar esses pensamentos para que a gente consiga produzir e inovar é, sempre com qualidade dentro do, do Labs. Ao mesmo tempo em que isso também, com certeza, nos traz uma pluralidade muito grande de ideias, então a gente tem a chance de abranger áreas as quais talvez um ambiente não tão diverso não teria essa possibilidade ou talvez não perceberia é, as oportunidades que tem sendo é, não tendo um ambiente tão diverso quanto a gente tem, né? O que, que tu acha? Eu vou passar a bola pra Renata agora um pouco.
1: <risos>
2: a gente fica fazendo isso o tempo todo. Agora é você, agora sou eu. Isso é muito legal. <risos> Mas eu, eu concordo muito com o, com o Christian nesse sentido e eu acho que dá pra falar de como, como eu vejo diversidade no meu ponto, por exemplo. Por que, que isso é importante para mim? porque eu, quando entro numa empresa para trabalhar a primeira vez, o SAP foi a primeira grande empresa que eu trabalhei, foi muito importante para mim ver que tinham muitas mulheres em posições que eu almejo estar um dia. Eu me sinto representada, assim como eu vejo várias outras mulheres ao meu lado, caminhando junto comigo, e eu me sinto representada por elas também. Então, a diversidade, ela é uma forma de representação, eu consigo me reconhecer no outro, eu consigo reconhecer o que eu quero ser, hoje com a Jennifer Morgan como co ou auxilia muito as mulheres, tanto aqui do Labs, quanto de diversas outras localidades, a enxergar todo o potencial que a gente pode atingir. Ao mesmo tempo que a gente consegue ter várias discussões saudáveis com pessoas que são diferentes, com outros homens, e enfim, com mulheres em outras posições e, às vezes, até tendo espectros diferentes. Então, ao mesmo tempo que a gente se sente representado pelas pessoas da, na, dentro do espectro ali da diversidade, a gente também consegue aprender com a pessoa que pensa diferente da gente, ou que tem uma diferença realmente. Então, é, auxilia muito no crescimento, tanto pessoal quanto profissional.
1: Pô, que bacana, Renata. E, e a gente tava. A gente até tinha pensado em falar alguma coisa sobre isso, né? E tu já deixou o gancho aqui, hoje eu já vou ter que fazer essa pergunta agora pra ti, né? Porque a, <risos> a gente fala muito sobre isso, da participação das mulheres, das mulheres em cargos de liderança, né? Não só na empresa como um todo, mas principalmente nesses cargos de liderança. E daí eu queria fazer essa pergunta pra vocês, assim. Mas uma questão realmente da opinião de vocês, assim, de para além da SAP e do SAP Labs, aqui da América Latina, como é que vocês percebem que as outras empresas do mercado, e principalmente no mercado de tecnologia, uh, estão em relação à participação das mulheres em cargos de liderança?
2: Cara, isso foi o tema do meu TCC, <risos> inclusive. Eu pesquisei Olha bastante sobre isso. É, eu, realmente, isso ainda é um tópico que eu vejo uh, muito pelo espectro aqui da América Latina, que foi onde eu pesquisei mais, que ainda está em crescimento mas que cada ano tem crescido mais. A, a ideia das empresas terem essa consciência de terem cada vez mais mulheres em cargos de liderança passou a ser uma coisa de ser só uma questão de imagem, no sentido de mostrar que a minha empresa é diversa e começou a se, se mostrar uma questão cada vez mais necessária. O Brasil, hoje, segundo a revista Época, ele, ele é o décimo país mais inclusivo de mulheres em cargos de liderança. Contando em questões gerais, são cerca de 60% de mulheres em cargos de liderança, mas, ao mesmo tempo, anualmente, só cresce 3%, essa, é, esse percentual. Então, é grande, tem evoluído, se a gente for fazer uma consulta, tipo, de 2019 para 2009, a gente teve um salto muito muito grande, a gente teve um salto aí de uns 78%, se eu não me engano, isso eu tô contando com as pesquisas que eu fiz ano passado o meu TCC, pode ser que tenha dado uma mudada, e a gente vê que realmente teve um impacto muito grande de uma década para outra que realmente modificou, e as, as empresas começaram a ver a necessidade de ter mulheres na representatividade, como a gente comentou, mas principalmente por enxergar cada vez mais a mulher como um recurso de trabalho necessário, a gente tem cada vez conseguido mais através dessa questão de igualdade de gênero e do feminismo, mostrar que nós somos uma arma de trabalho muito importante também, e com isso a gente tem conquistado cada vez mais espaço na área de TI, a gente vê que isso ainda é um gap muito grande, principalmente porque a gente entra então numa questão um pouco mais a fundo, de que as mulheres normalmente, agora isso pouco realmente, mas antigamente nós não éramos uh, incentivadas a trabalhar com áreas de exatas, com áreas de ciências, por isso a gente tinha sempre um domínio mais masculino na área de TI, então hoje a gente ainda tem dentro do Labs poucas desenvolvedoras, a gente tem cerca de 50, se eu não me engano, dentro de um ecossistema de mais de mil funcionários, só dentro do Labs, então a gente vê que tem esse gap muito grande e por isso que a gente já tenta como empresa, uh, inclusive essa questão ali de Employees Network, tanto o CSR quanto o BWN, a trabalhar com as mulheres desde a base, ou seja, meninas do ensino médio, a gente já faz esse programa do Tech School para tentar atrair elas para esse meio de tecnologia, para fazer com que elas percebam que sim, é inclusivo, sim, elas têm capacidade e elas podem ser muito grandes nessa área. Então a gente tenta trabalhar desde a base, porque é um gap bem, bem grande que a gente tem, mas que tem crescido. Então, isso é bem positivo. A área de TI a, não tem crescido tanto ainda nessa questão de mulheres em liderança, porque ainda tem poucas, mas tem se desenvolvido. Então, a ideia é cada vez mais trabalhar nisso para fazer com que seja mais inclusivo. Óbvio que a gente ainda tem muitos obstáculos pela frente, e principalmente essa questão do gap de gênero que a gente tem, que muitas pessoas às vezes acham que... A, uma mulher não me representa, ou eu não confio no trabalho de uma mulher, isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas uh, de revistas, tipo, pesquisas do G1, pesquisa da época também, e pesquisas da Forbes, tem na internet, eu posso passar os links para vocês depois também, e uh, mostram que realmente a, as pessoas das empresas costumam ter ainda essa, esse receio, por isso a gente tem que trabalhar cada vez mais para mostrar como a diversidade é importante.
3: Não, e continuando um pouco nesse ponto, é, até muito pouco tempo atrás, não só é, em nichos específicos, mas todas as mulheres que ascendiam de alguma maneira para uma posição de liderança, elas também tinham uma característica que, ao longo dessa carreira dela, ela teria que se masculinizar ou chegar ao mais próximo disso para que, que as outras pessoas ou melhor, os homens dentro dos da, cargos de liderança das empresas aceitassem elas como uma pessoa que também fosse capaz de tomar decisões, como fosse capaz de tomar responsabilidade com partes executivas das empresas e coisas nesse sentido. E a gente tem visto uma mudança gradativa nesse sentido nesses últimos anos, na verdade nessas últimas décadas. Como o Renato falou, a gente tem um aumento na, na participação das mulheres os cargos de liderança, nas mais variadas empresas, também refletido na SAP. A gente tem esse, essa cultura aqui dentro, fomentando cada vez mais essa equiparação da, das mulheres aqui dentro e buscando é, trazer um ambiente de trabalho onde proporcione oportunidades iguais para que elas cresçam dentro da empresa. Até o ano passado, pelo menos foi o dado que eu consegui com o RH, a gente tinha 25,4% dos de liderança da SAP, aqui do LES, é, ocupados por mulheres. E esse número vem crescendo e a o nosso objetivo também como BWN é proporcionar oportunidades para que isso aconteça e desenvolvimento para que as mulheres também consigam é, chegar a esses cargos sem maiores dificuldades por causa de qualquer outro empecilho do ambiente de trabalho, né?
2: que tu falou que eu achei bem interessante que tu trouxe essa questão de que as mulheres tinham que se masculinizar entre aspas, mais para poderem ser aceitas nesses cargos de trabalho e realmente isso era uma questão histórica que foi acontecendo realmente, hoje em dia isso tem sido quebrado, principalmente através desses movimentos em prol da, da igualdade de gênero, para que se entenda que não é necessário que uma mulher se masculinize mais para poder ter um reconhecimento e que emoções não, é uma coisa, não são coisas negativas, assim como a gente faz esse movimento reverso, uh, não só aqui na SAP, outras empresas importantes também têm feito, de mostrar para os homens que as emoções não são negativas e que pode sim trazer benefícios para o trabalho. A gente tem aí exemplos de mulheres que não são masculinizadas, de novo, entre aspas, uh, em altos cargos, não só em empresas, como em presidências de países bem importantes, que demonstram cada vez mais que uh, ser autêntico como pessoa, como, como um empreendedor, como um presidente, não né, importa o cargo, é muito mais valioso do que ter que se mascarar para ser aceito. Isso também tem se batido bastante nisso.
0: Muito bom, eu queria só que talvez vocês pudessem explicar um pouquinho melhor, vocês falaram rapidamente sobre o Tech School e as ações que vocês tomaram, eu queria que vocês explicassem melhor como é que funcionou isso é, com o pessoal da comunidade e tal, se vocês pudessem explorar um pouquinho mais esse tópico.
2: Claro, é, eu, não, eu não falo muito do Tech School com propriedade porque ele é um programa realmente do CSR né, que está sendo conduzido pela Evelise Feldman, que é muito interessante e a ideia do Tech School é basicamente ensinar alunos desde o primeiro ano do ensino médio, isso inclui uh, tanto meninos quanto meninas. Eles têm então um programa de contraturno que é o Tech School. São eleitas algumas escolas aqui por São Leopoldo. Eu acho que que começou e eu acho que já tem três turmas, uma de cada escola e eles vão acompanhando até os, o, o ano de formatura, então do primeiro até o terceiro ano do ensino médio, esses alunos, e eles vão fazendo parte então do Tech School no contraturno, onde eles vão ser ensinados aulas de inglês, principalmente, aulas de robótica, de codificação e várias outras questões de tecnologia, para que assim a gente consiga preparar eles para o mercado de TI, principalmente empresas daqui da região, a SAP, uma delas também, mas assim como desenvolver eles para eles estarem prontos para a universidade e talvez escolher a área então de TI, então é, é, é um programa que é focado os alunos em geral, mas junto com o BWN, a gente tem algumas atividades extras para as meninas do Tech School, uma sessão de Speed Mentoring que eu falei, e também tem um programa que é desenvolvido pelo Csar que a Evelise também está uh, envolvida, que chama uh, Digitalization Portfolio, que também é promovido aqui pelo Labs, onde é feito, então, só por meninas e também envolve meninas do ensino médio e as meninas do Tech School, onde, ela, onde elas vão estar ali junto profissionais da SAP aprendendo a desenvolver um produto do zero. Algumas dessas meninas do Digitalization Portfolio uh, chegaram ao final do ensino médio e entraram para a faculdade e conseguiram então o estágio aqui no Labs. Eu não consigo te dizer exatamente o um número certinho, porque realmente num projeto que a gente teve à frente mas é muito interessante tanto, tanto no âmbito dos dois projetos do Tech School e do Digitalization Portfolio, que a nossa ideia principal, que é desenvolver esses alunos do ensino médio para que eles possam começar uma carreira em empresas de TI, principalmente aqui na SAP, tem se mostrado efetivo.
0: Muito bom. Olha, infelizmente a gente tem que acabar o episódio, o papo tá bom, é, mas ainda eu tenho que editar tudo, tenho que mandar para o ar, então eu queria agradecer muito, Renata, muito, Christian, por ter participado. Claro, o Alexandre sempre nos apoiando aí. E eu queria algumas últimas palavras de vocês para a gente encerrar o episódio de hoje.
3: <risos> Primeiro, eu gostaria de agradecer a, a oportunidade a Rafael Alexandre pelo nos convidarem para o podcast e, e poder explicar um pouco mais sobre o BNWN, a importância que a gente vê e a gente tenta trazer para ele dentro da SAP e dizer para todas as pessoas que estão ouvindo o podcast que se elas têm intenção de participar disso, isso seja para empregados da SAP ou para as pessoas que futuramente pretendem entrar, a gente vai estar sempre de portas abertas, pode nos procurar ficar à vontade, Christian, Renata, a gente vai estar sempre apoiando e incentivando as pessoas a participarem desse tipo de, de atividade.
2: Eu queria falar também, muito obrigada, a gente adorou o convite, foi bem legal. Às vezes a gente tem que se acalmar, eu principalmente, porque eu falo muito quando eu fico empolgada com algum assunto, mas eu queria agradecer principalmente pela oportunidade de a gente falar mais do BWN, porque ele é um tópico importante, é uma employee network que a gente tem funcionários do Labs muito engajados, e a gente agradece demais a eles, a gente agradece demais também aos nossos líderes de pilares, que lideram os pilares que a gente mencionou, eles ajudam muito a fazer tudo que a gente fez ao longo do ano passado e desse ano acontecerem e principalmente para as pessoas que têm interesse em falar nesse tópico de diversidade e não sabem por onde conversar pode chamar a gente pelo linkedin pode conversar com a gente do labs se já for dentro do, se já for um funcionário dentro do labs porque nunca nunca é um problema começar nunca nunca vai ser uma dúvida assim ah eu não sei se eu deveria participar de uma Employee Network conversa conhece sempre tem atividades que não exigem muito e a nossa ideia é atingir cada pessoa de maneira diferente então sempre que possível falar de diversidade e abrir a cabeça para isso seja o tópico que for é muito importante porque a gente cresce muito ouvindo os outros e debatendo o assunto então a gente agradece muito a oportunidade
1: Perfeito, perfeito. Renata, Cristi, a gente é que agradece vocês, muito obrigado pelo grande papo que a gente teve. Infelizmente, pouco tempo para esse assunto, né? a gente poderia ficar aqui um tempão falando sobre isso, acho que seria muito bacana, mas a gente tem um tempo limite aí, então também não podemos estourar ele. Mas pessoal, a gente vai deixar aqui também na descrição do episódio o LinkedIn, tanto o nosso quanto da Renata e do Christian, então, como eles estão dispostos aí, quem quiser conversar com eles, pode chamar eles por ali mesmo. E podem seguir também a gente no Instagram, arroba SAPLabsla. Ali vai ter todas as informações também da SAP. Podem acompanhar por ali e assistir também os nossos, os nossos outros episódios, que estão em todas as plataformas de podcast aí disponíveis.
0: É isso mesmo. Valeu todo mundo, muito obrigado. E até o próximo SAP LabsCast. Valeu!